0: Yo les petits potes, bienvenue dans mon épisode « Mes secrets pour cartonner sur LinkedIn » partie 2. J'ai fait une partie 1, forcément, c'est l'épisode 12. Je vous donne tous mes secrets pour essayer de cartonner sur LinkedIn. Si vraiment vous avez envie d'aller encore plus loin, mais je pense que déjà avec l'épisode 1 et l'épisode 2, vous avez déjà beaucoup de matière pour commencer à avoir des résultats. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, avec Amandine Bart, on a créé une formation qui est assez abordable pour une formation pour le nombre de contenus qu'on a mis dedans qui a à peu près 300 euros et euh, on vous donne vraiment tous nos secrets et comment vous faire exploser sur LinkedIn donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil en tout cas n'hésitez pas non plus à vous abonner à fond à mon podcast j'essaie de partager un maximum de valeur gratuite et je vous dis bonne écoute le tip numéro 6 donner un maximum de force aux personnes arrêtez de venir m'emmerder dans les messages privés et me dire, Ah, euh, j'ai un super projet est-ce que tu peux venir liker euh, mon, mon post alors dans l'idée parfois je le fais parfois je... mais bien souvent je le fais pas je le fais quand c'est bien demandé et que je vois cette personne me donne régulièrement de la force sur mes contenus. Quand une personne ne m'a jamais adressé un mot et m'envoie juste un message comme ça, là, j'archive direct. Parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez des super résultats, il faut arrêter de compter sur les autres. Il faut donner pour recevoir. Il faut charbonner. Il faut apporter de la valeur. Il faut soutenir les gens. Et derrière, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir des gens qui vont faire la même chose en retour. Plus tu donnes de la force et si t'as un profil LinkedIn qui cartonne, et bien derrière, les gens ils vont voir tous les jours votre tagline et votre tête, ils vont voir le domaine dans lequel vous êtes et c'est comme ça, peu à peu, que vous allez devenir top of mind. Moi, j'ai eu plein de messages du type « Salut Louis, je viens de la part de Ludo, apparemment t'es chaud en 3D, j'ai telle entreprise, machin et tout. » Et ça, c'est quelque chose qui est possible quand vous donnez énormément de votre temps pour créer du contenu, soutenir les gens, apporter de la valeur gratuitement, etc. etc. La chose qu'il faut comprendre avec ce tips pour donner de la force aux gens, c'est que la première source de marketing qu'on oublie souvent, c'est les gens, c'est nous. Quelqu'un qui va parler de vous, c'est toujours plus puissant qu'une simple pub Facebook. Parce que le, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui se base uniquement sur la confiance. Tiens, moi, j ai, j ai, j ai compu, mon frère, il me dit « Ouais, j'ai un pote qui travaille dans tel domaine. » Moi, comme j'ai confiance en mon frère, ben, j'ai obligatoirement confiance en son pote. Et c'est comme ça qu'on fait du business beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir augmenter vos prix et puis augmenter un petit peu la qualité de vos services, votre produit, etc. Ensuite, nouveau point, on va parler des tips pour se construire un personal branding fort. Donc ça, j'en parle énormément dans ma formation avec Amandine Barthes, mais je vais te partager plusieurs astuces sur le personal branding. Donc pour moi, déjà, les règles de base d'un personal branding fort, c'est l'authenticité, le kiff et la transparence. Pour moi, l'authenticité... Il n'y a aucune différence entre le toi sur LinkedIn et le toi dans la vraie vie. Si tu cherches à cartonner sur LinkedIn, c'est toujours mieux de cartonner en étant toi-même qu'en étant une autre personne. Ensuite, le kiff, c'est que tu abordes des sujets qui t'intéressent sincèrement et pas juste pour faire le buzz. Donc, ça veut dire que si c'est des sujets qui t'intéressent, tu vas voir, tu vas mettre une autre énergie dans ces sujets-là et grâce à cette énergie-là, tu vas capter beaucoup plus facilement l'attention. Ensuite, la transparence tu dois dire la vérité, rien que la vérité. Parce que les gens ne sont pas dupes. Quand tu arrives et tu dis, euh, je gagne 10 k par mois, et que tu es auto-entrepreneur, et à un moment donné, les gens ne sont pas dupes, ils ça très bien qu'il y a un plafond pour les auto-entrepreneurs. Euh, derrière, il y a des charges, etc. Donc, dire la vérité, ça alors, forcément, ça va mettre beaucoup plus de temps pour vous. Parce que quand on dit la vérité, généralement, ça marche beaucoup moins que quand on mytho. Parce que quand on mytho, il y a les gens qui voient qu'on mytho, qui commentent. Et quand on mytho, il y a des gens qui trouvent ça tellement ouf ce qu'on fait que du coup, ils viennent commenter aussi. Donc, quand on mytho, forcément, on a toujours plus de chances d'avoir des posts qui cartonnent. Mais je peux vous assurer, si vous voulez faire du business, si vous voulez pérenniser votre activité, vous devez être transparent. Petit aparté de 20 secondes, je suis en collaboration avec Abi pour ce podcast. c'est quoi C'est l'application numéro 1 pour gérer ton activité d'entrepreneur. Donc, si tu es entrepreneur, freelance, auto-entrepreneur, ce que tu veux, Abi se charge de gérer ta compta, tes factures, d'éviter de faire des conneries dans ta TVA, etc. Bref, Abi c'est pour même pas 10 euros par mois. T'as un comptable qui va gérer toute ton activité et je peux t'assurer que tu seras pas déçu. Parce que si tu fais de la merde, tu es sûr de rembourser 10, 15 000 euros à la TVA tôt ou tard. Donc, je te conseille de t'entourer d'experts et les experts, c'est Abi. Donc voilà, revenons à ce que je disais. J'ai remarqué moi une chose, quand vous communiquez sur les réseaux, vous devez vous comporter de la même manière qu'avec votre meilleur pote. Ça, c'est un conseil que j'ai donné et qui a aidé énormément de gens. C'est que souvent, on ne sait pas trop comment être et qui être. Moi, j'ai une phrase de PNL que j'adore qui dit « plaire à qui À quoi Pourquoi faire ?» Parfois, on se prend trop la tête. On veut trop plaire, on veut trop machin. Et Cette phrase, je la trouve vraiment, euh, vraiment cool parce qu'elle énonce clairement la vérité. Si tu veux très bien communiquer sur un réseau social, tu dois lui dire la vérité tout le temps. Sinon, il va te faire la gueule. Tu dois lui donner des conseils pour qu'il se développe. Tu dois aussi lui partager tes faiblesses, tes craintes, tes difficultés. Tu dois l'inspirer forcément et l'encourager. Et tu dois le faire rire. Ça, c'est vraiment des tips. Vous allez voir, si vous réussissez à produire du contenu comme si vous parliez à votre meilleur pote, je peux vous assurer que vous allez attirer des gens qui vous ressemblent et des gens avec qui vous avez envie de travailler. Moi, j'applique cette règle tous les jours. Donc, je dis la vérité. Euh, je donne des conseils pour que les gens se développent. Je partage mes faiblesses, mes craintes, mes galères. J'essaie d'inspirer comme je peux et encourager les gens à, à, à devenir meilleurs. Et j'essaie de faire rire. Bon, après, ce délire de vouloir faire rire, si t'es pas drôle, ça sert à rien. C'est toujours mieux d'apporter une petite touche d'humour. Donc c'est sûrement très contre-intuitif d'être trop transparent sur LinkedIn. Mais n'oubliez pas non plus ce que vous voulez chercher, ce que vous venez chercher sur LinkedIn. C'est-à-dire rester dans la tête des gens et monétiser votre audience. Les gens détestent les mythos, les gens détestent ceux qui gonflent leurs chiffres ou maquillent leur vérité pour la rendre plus sexy. Donc moi, comme j'aime me connecter avec des gens qui me ressemblent, pour ça, je dois publier des contenus qui me ressemblent. Ça me paraît assez logique. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui me fascine dans le personal branding. C'est l'univers des rappeurs. Les, les meilleurs personal branding créent pour moi un univers. Il y a trois catégories. Donc la première catégorie, on se rappelle un petit peu de votre nom, mais on oublie un petit peu ce que vous faites. La deuxième catégorie, on se rappelle de ce que vous faites et de qui vous êtes. Et la troisième catégorie pour moi, on se rappelle de votre univers, parce que si vous remarquez bien, toutes les stars ont créé un vrai univers autour d'elles, parce que c'est aussi cet univers qui va vendre. Parce que quand vous créez un univers, vous dites aux gens venez dans mon univers, vous allez voir on s'y sent bien. Et comme vous allez attirer que des bonnes personnes, des gens qui sont réceptifs à ce que vous faites et à l'univers que vous voulez créer, vous allez vraiment créer une armée de gens qui adorent ce que vous faites. Donc si vous remarquez les youtubeurs donc inoxtag crée un vrai univers autour de lui. Les rappeurs, comme PNL, les créateurs du contenu sur LinkedIn, c'est un peu différent. C'est pour ça que vous devez le faire le plus tôt possible. Moi, je, je, je suis vraiment en train de... Je sens la, le, le, le step entre avant euh, juste on sait à peu près ce que je fais et aujourd'hui où je suis vraiment en train d'essayer d'impliquer de, de, les gens dans mon univers, dans ce délire d'être ambitieux. On veut le monde ou rien. On veut accomplir de grandes choses. On fait des choses. On se plante en public. C'est pas grave. On s'en fout parce qu'on est là pour apprendre. J'ai vraiment envie d'intégrer des gens dans mon univers. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail. Mais je suis sûr que je vais y arriver. Et je peux vous assurer que dans quelques mois, vous allez pouvoir voir ce podcast euh, se développer à fond avec des éléments audio. On va essayer de raconter des histoires sympas, etc. Pour se créer un personal branding et du coup, créer un univers comme je viens de vous le dire, c'est ultra important de savoir qui vous êtes et de vous inspirer euh, de choses que vous aimez. Par exemple, moi, si on, on regarde un peu mon univers je me suis inspiré de PNL donc pour l'ambition euh, le fait de conquérir le monde le fait d'accomplir grandes choses je me suis aussi inspiré du film Ted pour l'astronaute pile, euh, le film Ted vous savez c'est le film avec la peluche, la peluche qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, la peluche un peu vulgaire etc, moi je me suis inspiré de ça pour créer mon personnage l'astronaute, donc l'astronaute c'est une fusion entre l'univers de PNL et l'univers de Ted c'est-à-dire une mascotte qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, et un astronaute pour, remontre, pour vraiment montrer l'ambition que j'ai, c'est-à-dire je suis astronaute, je veux aller dans les étoiles, je veux conquérir la Terre, etc. Donc j'ai pris ma personnalité, mon ambition, mes objectifs, etc. J'ai pris ce que j'aimais le plus en ce moment, donc PNL, moi j'écoute beaucoup de PNL, et je me suis inspiré d'un film tête, d'un film qui m'a fait euh, marrer, et dans lequel je voyais bien euh, une mascotte euh, euh, rejouer un peu mon rôle. J'ai fusionné tout ça et ça a créé euh, l'astronaute pile, donc la, la partie dark de moi-même. Forcément, il a été supprimé là récemment par LinkedIn parce qu'ils ne veulent pas avoir des gens qui ne sont pas humains sur leur, leur, leur profil. Mais, mais les gens euh, se souviennent de mon astronaute. Combien de fois je reçois des messages de gens qui, qui, qui se baladent dans la rue et qui voient un astronaute sur une vitrine, qui me prennent en photo, qui prennent en photo et qui me l'envoient et qui me disent Putain, je me baladais avec, euh, avec euh, ma femme euh, dans la rue et j'ai pensé à toi. C'est des choses comme ça. Euh, pour avoir ce résultat-là, c'est une. Il faut miser uniquement sur le personal branding. Le personal branding, c'est pas juste une couleur. Le personal branding, ça va au-delà de ça. Vous devez raconter des histoires, montrer qui vous êtes, inspirer les gens et euh, avoir forcément une identité visuelle qui soit forte pour que les gens se rappellent de vous. Mais euh, les gens qui, qui parlent tout le temps de couleurs ou juste de, de logo, ils sont mémorables parmi plein de gens qui sont mémorables. Vous voulez juste être unique et mémorable. Et enfin, pour terminer. Je vais vous donner toutes les erreurs à éviter sur LinkedIn. Et évidemment, pour le reste, si vous voulez aller plus loin avec moi, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas du tout blairer ma voix ou mon caractère, mais ceux qui veulent travailler avec moi, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et je vous enverrai le lien de la formation qu'on a, qu a créée avec Amandine. Donc, les erreurs à éviter sur LinkedIn, euh, la première, c'est de croire que c'est rapide de trouver des clients grâce à votre contenu. Ça, c'est stupide de croire ça. Ça prend du temps. Et je pense sincèrement que si vous voulez trouver des clients, il faut compter minimum 2 à 3 mois, mais de travail intensif. Identifier tous les 4 matins des influenceurs pour espérer avoir des likes. Donc ça, c'est la base, ça sert à rien. Ça frustre tous les influenceurs parce qu'on reçoit, on, on reçoit des notifs. Et on se rend compte que c'est un mec qui a juste voulu euh, se faire de la visibilité sur notre dos. C'est pas le truc le plus agréable. En revanche, si vraiment vous dites quelque chose de pertinent qui met en avant l'influenceur et qui vous met aussi en avant, là, vous pouvez le faire, mais citer euh, 3 ou 4 personnes, pas une vingtaine, quoi utiliser des pods automatiques donc ça c'est une grosse connerie parce que vous allez vous faire bloquer tôt ou tard d'ailleurs les gens qui disent je comprends pas je me suis fait bloquer mon compte euh, généralement la plupart de ces personnes là uti euh, utilisent des pods et du coup linkedin déteste ça et donc euh, bloque votre compte euh, directement quatrième point c'est de copier bêtement le contenu des grands créateurs euh, en fait si, 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 parfois on pense que un grand créateur a beaucoup de likes d'interactions parce qu'il a fait un bon contenu en réalité c'est parce qu'il c'est parce que c'est lui qui a raconté, euh, c'est parce que c'est lui qui a créé le contenu, euh, si vous voulez par exemple euh, prendre le contenu Thibault Louis et vous le copier coller et vous le republier il euh, y a de fortes chances que votre que ce contenu là floppe, pourquoi Parce qu'il n'y a que Thibault Louis qui peut écrire du Thibault Louis moi j'ai pas encore son niveau mais euh, je tends un peu plus à ça, c'est à dire il n'y a que moi euh, qui peut créer euh, ce que je suis en train de raconter, donc quelqu'un qui fait exactement le même contenu que moi, qui copie ça, va, ça risque de flopper. Donc, concentrez-vous vraiment sur votre contenu à vous, votre personnalité, vos compétences. Notre erreur, c'est de passer moins d'une heure par jour sur LinkedIn, surtout si vous voulez cartonner, avoir de vrais résultats et faire en sorte que LinkedIn devienne votre première source de trafic et votre premier canal d'acquisition. Une autre erreur, c'est de croire qu'il existe le meilleur moment pour publier. Arrêtez avec cette question. Ça, pour moi, c'est vraiment une excuse pour ne pas publier. Et, euh, et c'est une excuse pour se dire que son contenu n'a pas marché. Si votre contenu ne marche pas à 10h, il ne marchera pas non plus à 15h. Alors, je suis d'accord, LinkedIn est un peu capricieux. Mais euh, moi, j'aime bien aussi partir du principe que si tout le monde publie à 8h, si la majorité des gens publie à 8h, Bon bah, Publier euh, à 21h le soir et vous allez bien voir. Le... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, LinkedIn, c'est pas comme un commerce. Hein. LinkedIn, ça ouvre pas à 9h et ça ferme à 18h et puis après, il n'y a plus personne. LinkedIn, c'est un réseau social qui touche le monde entier. Donc, forcément, il y aura tout le temps suffisamment d'utilisateurs pour voir votre poste. Donc, arrêtez de croire qu'il y a une meilleure heure ou pas. Quoi. Donc, ne pas répondre aux commentaires, surtout quand vous n'êtes pas surtout quand vous commencez, euh, répondre aux commentaires, c'est-à-dire il y a des gens qui prennent du temps pour vous dire ce que vous faites, c'est bien ou pas bien, donc prenez du temps pour, et, et au moins remercier la personne. Ne pas engager les gens qui like vos premiers posts, ça c'est une erreur, si vous commencez à poster et vous voyez euh, 5-6 likes et ben allez chercher ces 5-6 personnes envoyez leur un message, remerciez-les d'avoir liké euh, et puis commencez à essayer de créer des échanges, à créer de l'interaction avec eux, dire bon bah qu'est-ce que tu fais dans la vie etc, ça prend du temps il n'y a pas de méthode miracle, ça prend du temps, mais euh, pensez aux, aux intérêts composés. Dans quelques mois, euh, ça va vraiment porter, euh, porter ses fruits. Avoir une description trop longue et pas assez claire, bon bah ça on en a parlé au tout début, mais c'est une erreur que je vois encore beaucoup trop. Ne pas être régulier, alors ça, c'est il euh, y, y a très peu de personnes qui arrivent à avoir des posts qui cartonnent alors qu'ils ne sont pas réguliers. Ou alors ces posts cartonnent mais ne vendent pas derrière. Pourquoi Parce que c'est pas parce que tu fais des, 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 des posts à 1500 likes que tu arrives à vendre derrière. Hein. Moi, demain, je peux te faire un post à 1500 likes en disant que j'ai fait un burn-out, je sais pas quoi, mais derrière, je ne vais pas euh, gagner des clients. Donc, vraiment, soyez réguliers, apportez de la valeur tous les jours, essayez de devenir une meilleure personne que la veille et je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats. Ne pas être assez authentique dans vos écrits, donc ça, c'est aussi une belle erreur, mais ça, c'est je vous en veux pas parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, d'arriver de, de, à retranscrire ce qu'on a en tête à l'écrit, c'est toujours une manière assez compliquée et c'est pour ça que généralement les gens euh, galèrent un petit peu sur sur ce truc-là. Si t'es pas assez authentique dans tes écrits, tu risques de pas attirer les bonnes personnes. C'est-à-dire moi, j'aime bien écrire comme j'ai l'habitude de parler parce que j'attire des gens qui me ressemblent. Trois quarts des gens avec qui j'ai collaboré, je peux très bien aller boire des verres avec eux et me, et me taper des bars. Et c'est ces clients que vous devez aller chercher si vous voulez, surtout si vous êtes freelance, solopreneur. Évidemment, euh, si vous montez une agence, peut-être qu'il va falloir toucher plus de monde. Donc, y a, tous les clients ne vont pas devenir vos, vos potes. Et euh, un autre, une autre chose qui fera du like, mais qui n'apporte pas de résultats euh, financiers, c'est de parler que de vous. Alors, oui, tu as peut-être fait un burn-out. Oui, tu as eu des galères. Oui, tu as vécu ça. Oui, tu as monté ça. Il y a un moment donné, il faut que tu apportes quelque chose aux gens. On est tout le temps payé pour la valeur qu'on apporte aux autres. Donc, les gens qui se plaignent de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas avoir assez de likes, etc. Apporter plus de valeur et tôt ou tard, ça va. Les gens vous remercieront. Et enfin, faire comme tout le monde t'apportera les mêmes résultats que tout le monde. Donc bougez-vous un peu le cul, osez faire des choses, osez montrer que vous êtes capable d'innover, de créer des tendances. Et je peux vous assurer que les résultats vont, vont pas tarder à arriver. Merci d'avoir écouté ce petit podcast. Dédié 100% à LinkedIn. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Euh, si vous allez sur mon profil LinkedIn, il y a tout un tas d'ebooks gratos pour vous aider à réussir sur ce réseau. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.